2: de två viktigaste benen som, som man behöver stå på för att ta en plats på 33 listan. Att det, det ska finnas en egen teknisk innovation och det ska lösas på ett, pro, ett problem som det finns en, en marknad som är beredd att betala för. Och det är ibland lätt och ibland otroligt utmanande och svårt.
1: Hej och välkommen till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison och är chefredaktör.
0: Och jag heter Anna Åring och är nyhetschef.
1: Idag ska vi prata om och presentera Sveriges mest lovande och innovativa startups 2021. Vi har efter en omfattande granskning av cirka 300 startups gallrat ut 33 vinnare. Och det här är ju något som vi har gjort här på Ny Teknik sedan 2008- Sveriges äldsta och bästa startuplista kallar vi för 33-listan. Och det här är faktiskt ett otroligt jobb som våra experter gör varje år. Årets lista som även finns att läsa på nyteknik.se innehåller flera nykomlingar, närmare bestämt 16 stycken. 11 är med för andra året i rad och 8 är så kallade guldbolag som är med för tredje och sista gången. Innan vi går in på själva listan så ska vi redogöra för kriterierna för att få vara med på den här 3-listan som då är Sveriges äldsta och bästa startuplista. Anna, vad är det som gäller?
0: Ett viktigt krav är att bolaget inte är börsnoterat eller noterat på någon handelsplats. Och bolaget ska vara ett nytt startup, det ska inte vara äldre än sju år. Kanske det viktigaste är att affärsidén ska vara baserad på en egen teknisk innovation- väldigt viktigt. Eh, vi har också sedan några år tillbaka infört att innovationen då på något sätt ska stötta FNs klimatmål 2030 i sina sin teknik, sina processer på något sätt. Eh, ett eh, bolag får vara med max tre gånger på listan, det är du nämnde om guldbolag, tre år.
1: Mm. Hur går det till då sen när vi tar fram de här tre bolagen
0: Vi har en, en nomineringsperiod som pågår i kanske två till fyra månader. Där får vem som helst skicka in en nominering. Ofta är det bolagen själva som gör det. Vi får ju också in tips. Och vi nominerar ju som liksom gör ett eget tillägg där också såklart. Och då när vi har stängt nomineringarna så börjar redaktionens grupp att jobba och den består alltså av journalister på uttäckningsredaktion. Det är de som är experterna här. Och de... Vi de här bolagen från alla möjliga håll och kanter med hjälp av offentliga dokument som liksom årsredovisningar, med att läsa av andra skrivit och rapporterat, men också massor av egna intervjuer och diskussioner i, i den här gruppen.
1: Hur, hur många bolag är vi tittat på från början? 300, 400?
0: Ja, runt 300 brukar det landa på per år skulle jag säga, om man tittar på kvalificerade nomineringar.
1: Hur många mantimmar spenderar våra experter på det här då?
0: Ja, vi, vi har inte faktiskt suttit och räknat timmar och det vågar vi kanske inte för att det tar ju väldigt mycket tid det här och det är ett stort arbete. Men det, det pågår under flera månader parallellt med allt annat redaktionellt arbete så ja. det är ett stort jobb.
1: Precis, vi brukar säga mellan 400 och 500 mantimmar ungefär men jag tror att det är lite mer. En som har varit med sedan starten då är ju Anders Thoresson som är researchgruppens ordförande. Och nu ska vi höra vad han säger om årets lista och vilka tekniktrender som dominerar. Hej Anders, välkommen till podden.
2: Hej, tack så mycket.
1: Du är ju 3-listans nästor brukar jag säga, eller hur?
2: Ja, jag är vid det här laget. Den rapporten som har varit med och jobbat med listan. Alla åren när de publicerats.
1: Så ända sedan 2008 helt enkelt.
2: Mm, då var man med på ett ytterst litet hörn. Men ändå.
1: Ja. Du, vi tänkte kolla med dig hur arbetet med årets lista har varit. Vad är det som har karaktäriserat arbetet i år?
2: Det som har karakteriserat arbetet 2021 är att det var roligt och svårt som alla år. Med många nominerade bolag. Många bra nominerade bolag. Vilket sätter oss de jobbar med det här på, på prov kan man säga.
0: Är det någon trend i år som har styckit ut- som du har sett eller som ni har sett i gruppen?
2: Uh, det, finns, det finns ett par olika trender tycker jag. Uh, en av de som nog kanske är allra tydligast- man tittar på de, tittar på de bolagen som, som är med på den slutgiltiga listan i år- är omställningen till ett mer elektrifierat samhälle. Där vi har bolag- på listan i år och också bland nominerade som inte tagits in som, som jobbar med elfordon av olika slag. I år har vi eh, vattenburna, vi har landburna och vi har eh, fordon för luften som delas med el. Eh, men sen har vi också bolag som på olika sätt jobbar med batteri och, och lagringsteknik och också elproduktion på, på olika sätt. Och där eh, j- är är väl den som Fick ut allra, allra mest såklart i i din gänget på listan. Sen vattenteknik visade sig blev en en trend på listan i år också. Där vi har tre bolag som, som jobbar med vatten och tillgång till vatten på olika sätt. Och sen den tredje trenden. Som ligger kvar sedan de senaste åren är artificiell intelligens, givetvis. Där, där AI eh, syns väldigt tydligt hos några bolag på årets lista som är väldigt lätta att klassa som, som AI-bolag på ett eller annat sätt. Men där AI är en teknik som kommer upp i diskussionerna och utvärderingarna av otroligt många olika bolag sedan tre, fyra år tillbaka. Där man verkligen kan se hur AI är på väg att bli en underliggande teknik som hjälper till att förändra otroligt många olika typer av branscher och sektorer. Där man använder olika metoder för maskininlärning till exempel eller datorskeende i allt från tung industri till medicinteknik till eh, elektrifiering eller vad det nu kan vara. Men att där, där man inte nödvändigtvis är ett AI-bolag för att vara använda AI och därmed komma in på 33-listan utan när vi ser att, att AI är den här grundläggande tekniken som hjälper till att lösa väldigt många olika typer av problem. Så det, det skulle jag säga är de, de tre tydligaste trenderna på, på listan 2021.
0: Alla de här tre sakerna som du tar upp då elektrifiering, tillgång till vatten, alltså rent vatten och sen AI, det speglar ju väldigt mycket stora förändringar och utmaningar i samhället inte bara i Sverige utan hela världen. Om man, om man tänker på det sättet, finns det någonting, någon sån stor samhällsförändring eller utmaning som, som då kanske inte syns på listan, som ni inte har fått in bolag om?
2: Oj, um, vi ser väldigt mycket kring, kring medicinteknik och, och, och sjukvård, för det kan det inte vara. Um, tillgången till mat skulle kanske kunna vara en sån. Uh, att vi ser inte jätte. Det många bolag som jobbar med, med matproduktion, även om det har funnits ett, ett antal i år som har gjort det. Men de, de har varit, och det kommer vi komma in på lite grann sen, utmaningarna med att, att göra listan. De, de har befunnit sig lite för tidigt i sin i utveckling för att vara med och, och slå plats på listan i år. Men det, men det skulle jag nog säga, det, det, det är väl en sån stor global utmaning som inte syns.
0: 2021. Ja, men det är jätteintressant att höra. För liksom food, det som kallas för food, tech och mat är ju hett– –men kanske då te- rent tekniskt inte har kommit så långt än– –i alla fall för startups i Sverige. Då. Men ja, spännande. Kanske blir det en mm. efterlysning för nästa års lista. Det får vi se. Det du var inne på då, här svårigheterna när ni ska liksom gallra fram listan. Vad, vad, är de, vad är de svåra sakerna ni måste ha ställ- som ni ställs inför och måste– vägen mot varandra?
2: Ja, och det, det blir utmaningar i, i två dimensioner skulle jag vilja säga. Där, där den första dimensionen handlar om att förstå det enskilda nominerade bolaget. Vad är det egentligen för teknisk innovation de baserar sin verksamhet på? Och hur ser affärspotentialen ut för, för den tekniska lösningen? För det, det är ju på något sätt de två viktigaste benen. Som man behöver stå på för att ta en plats på 33 listan Det ska finnas en egen teknisk innovation. Och sen ska lösas på ett problem som det finns en marknad som är beredd att betala för. Så att i första steget så handlar det ju då om att, att förstå de två förutsättningarna för de bolagen som är nominerade. Och det, det är ibland lätt. Och ibland otroligt utmanande och svårt. Mm. När det är gjort så, så kommer nästa steg, då, den, nä, nästa svårighet och det handlar ju då om att, att ställa de här bolagen som var för sig är väldigt lovande eller till och med redan väldigt framgångsrika att ställa dem mot varandra. Ehm. Och då handlar det om att ställa bolag mot varandra som befinner sig många gånger i olika utvecklingsfas. Vi har ju ett spann där man får vara sju år gammal som bolag och det innebär att en del av de nominerade bolagen kanske bara har sex, år, eh, sex månader eh, sedan de skickar in sina papper eh, för att registrera bolagen. Eh, medan andra är precis på gränsen att vara för gamla för att, för att få en plats på 33-listan och därmed också har kommit betydligt längre i utvecklingen. Eh, och dessutom då att det är bolag som. ...adresserar problem och och behov som finns i helt olika branscher och och nischer. Och att då ställa de här bolagen mot varandra med de här olika förutsättningar för att bara få lov att välja ut 33 av de ofta runt 300 nominerade bolagen som vi har. Det, det är utmanande.
0: På nyteknik.se så har vi en artikel nu där man kan se alla bolag som har varit med på 33-listan sedan 2008 och framåt och också som följer dem år från år vilka som har varit med två eller tre gånger. Och där är det ju många bolag som idag är liksom stora eller åtminstone framgångsrika så att 33-listan har ju varit träffsäker på det sättet att man har lyckats liksom plocka in då framtida tech-succéer och få som har misslyckats. Vad, vad beror det här på då, skulle du säga, som har varit med hela tiden?
2: Jag tror att alltså den i särskilt viktigaste förklaringen till det är den tiden som vi, som vi lägger ner på arbetet med den här listan. Det är extremt mycket tid av en ganska stor reportergrupp som jobbar med listan varje år. Och det, det börjar ju med att vi läser nomineringarna. Och därefter så eh, läser vi på om bolagen gör någon slags nätresearch Läser vad Ny Teknik har skrivit om bolagen. Läser vad andra medier har rapporterat. Läser eh, vad man kan hitta i, i bloggar och poddar och så vidare. För att börja få den här känslan för om det här är ett bolag som har potential att få sig in på listan eller inte. Och Därefter så pratar vi med grundare och med teknikchefer och med vdar. Och vi pratar med kunden när vi känner att det behövs eller tillför någonting. Och vi pratar med externa experter, experter som kan branschen eller tekniken. Eller som på andra sätt sitter med kompetens som hjälper oss i bedömningen av ett enskilt bolag. Uh, och sen också massor då jag massor av tid som läggs på att diskutera det här resursarbetet i reportergruppen som, som gör 33-listan. Och det här är ofta så att man går in i ett möte övertygad om att man har lyckats ta reda på tillräckligt mycket för att vi uh, under den kommande timmen eller en halv ska kunna fatta ett beslut om att bolaget X faktiskt ska få ta en plats på listan. Men man kommer ur, ur det här mötet med två, tre nya frågor som reporterkollegorna tycker att ja men det här hade du inget bra svar på Anders och så får man gå vidare en, ett varv till. så att Det är den andra nyckeln till det att den här extremt kunniga reportergruppen som, som gör det här arbetet eh, bidrar ju också till att vi lyckas hitta eh, riktigt bra bolag som, som får, får ta sin plats på listan.
1: Anders, du har ju varit med sen starten 2008. Då. Hur skulle du säga att den svenska startup startupscenen har förändrats de senaste tio åren?
2: Det här blir ju lite magkänsligt svar. Det, här, det finns liksom inga siffror att gå på. Men, men en sak som jag tycker är ganska tydlig är att det finns mer engelkapital för svenska startupbolag i år. Eller de senaste åren jämfört med för tio år sedan. Det är inte riktigt lika många entreprenörer som i dagsläget klagar på kapitaltillgång. Snarare skulle jag säga att det blir vanliga att vi hör när vi frågar om nya emissioner och kontakter med riskkapitalister. Att fler entreprenörer de senare åren när de är vacker tio år säger att de vill vänta på... Uh, nästa investeringsrunda uh, för att därmed få en bättre värdering. Så att på något sätt känns det som att någonting har hänt med tillgången till kapital och då på ett sätt som är till, till fördel för, för 33-listebolagen och de andra nominerade bolagen. Om vi backar fem, tio år så, så var det ganska mycket diskussioner om brist på kapital och där man, där man uh, ofta uh, nämnde Silicon Valley och andra stora... Uh, innovationscentran runt om i världen med lite avund. Jag upplever inte att man hör den typen av diskussioner riktigt lika ofta längre. Kopplat till det där med med avmånsjuka så så har det också hänt någonting, tycker jag, på på nationell nivå. Att backa i tio år så var det ganska ofta en diskussion om om Stockholm kontra resten av landet. Inte minst när det gällde just kapitaltillgången. Det är också någonting som jag inte alls hör lika ofta längre utan att det det finns en en bättre tillgång på inte minst det tidiga kapitalet runt om i landet. Och det där tror jag är en en konsekvens av just de här framgångsrika bolagen som har varit med på 33-listan tidigare och där deras grundare har gjort i ett antal fall ganska kraftfulla exits. Och där, där det finns ju engelinvesterare runt om i landet som är tidigare entreprenörer och som nu för, för tillbaka ganska mycket kapital till svenska startupbolag. På ett sätt som inte de själva fick vara med om det för att de är liksom en, en, en första generation riktigt framgångsrika svenska entreprenörer.
1: Ja, intressant. Du, en fråga som vi får varje år det är ju varför vi inte rangordnar de här 33-bolagen från 1 till 33. Och då brukar du ha ett bra svar mm. på det, eller hur?
2: Ja, det handlar ju om att, att alla är vinnare på, på den här listan och, och att eh, som också då grundar sig i den här omöjliga eh, utmaningen det skulle vara att på något sätt försöka eh, rangordna de här 33 bolagen som befinner sig i olika fas och i olika branscher mot varandra utan vi nöjer oss med att konstatera att det här är 33 fruktansvärt heta svenska startupbolag som har en stor möjlighet att göra ett stort internationellt avtryck om man inte redan har lyckats med att göra det.
1: Stort tack Anders för att du var med i podden. Tack Snart är det dags att presentera årets lista. Men först ska vi berätta att det här avsnittet sponsras av Teknikföretagen. Den här veckan sponsras vi som sagt var av Teknikföretagen. Det är många företag och inte minst startups som letar talanger och kompetens utanför Sverige och EU- som medlem i teknikföretagen blir den här processen både snabbare och enklare. Det är nämligen så att teknikföretagen är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om, ar- om arbetstillstånd på medlemsföretagens vägnar. Den här certifieringen innebär att processen med tillståndsansökan går snabbare och smidigare än vid en ansökan som en arbetsgivare eller en medborgare själva gör hos Migrationsverket. Vill du veta mer om det här, gå in på teknikföretagen.se redan idag. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Ja, då är vi framme vid eh, avsnittets höjdpunkt. Vi ska gå igenom de här tre, tre spännande bolagen- som är Sveriges mest innovativa och spännande startups. Och vi kommer göra det här i bokstavsordning. Och Anna, du får börja.
0: Tack. Ett. Då börjar vi med Altris. Det är ett Uppsala-bolag. De är med för andra året i rad. De tillverkar katodmaterial till natrium
1: Nummer två då i alfabetisk ordning är Anotell som är med för tredje gången. Så att de är faktiskt så kallat guldbolag. De Anotell finns i Göteborg och även i München och de lär upp självkörande bilar. Och det här bolaget Anotell växer i rasande fart i både omsättning och personalstyrka.
0: Nummer tre är Aqua Det är ett bolag från Göteborg. De jobbar med vatten. Frågor och deras mission är att hjälpa VA-bolag världen över att hitta dyra vattenläckor- och andra avvikelser i de här ofta gamla vattenledningsnäten. Då. Det är en IoT-lösning som med, har en egen strömförsörjning och massor med sensorer.
1: Tira. Sen så kommer Atly Solutions, inte Oatlee utan Atly Solutions- som faktiskt är nykomling på listan och de här siktar in sig på cancerbehandling- de vill med sin produktionsmetod bana väg för en ny typ av cancerläkemedel. Alltså en så kallad målsökande molekyl med en radioaktiv strålningskälla på släp. Ja, hur det här fungerar kan man läsa ännu mer på nyteknik.se såklart.
0: Fems. Nummer fem på listan är Beamwave. De löser 5G-nätets antennproblem. Det är ett bolag från Lund. Det de håller på med är att när mobilnätet då ska upp på riktigt höga frekvenser på det här kallade så kallade millimeterbandet- då krävs nya typer av dynamiskt riktade antenner i både då basstationer, uppkopplade enheter- som mobiltelefoner till exempel. Det har de en lösning för helt enkelt.
1: Vi kan ju också säga att där finns det faktiskt ett avsnitt- som vi har gjort om allt man behöver veta om 5G- med vår telekomexpert Peter Otsjö. Och där pratar vi faktiskt om beamforming en del- för den som är intresserad. Sex. Nästa bolag är Bright Day Grafen- Det här är ett bolag som kommer från ursprung i Kista och det är första året på på listan. De har utvecklat ett sätt att tillverka grafen av lignin. Det här ska då ge mer miljövänlig variant av supermaterialet och som vanligt finns det också mer att läsa på nyteknik.se.
0: Bolag nummer sju är ett bekant bolag för många nyteknikläsare och andra och det är elmotorcykelföretaget Cake. De är med för tredje året och är alltså ett guldbolag. De eh, har ju allt sedan starten för några år sedan eh, kommit med flera nya modeller och eh, har ju tagit in väldigt mycket pengar nu under sista tiden för att expandera bolaget. Så ett stor framtid för dem. Ja, säkert.
1: de har ju tagit in totalt 730 miljoner kronor nästan. Och jag har faktiskt provkört en, en Cake uppe i Hammarbybacken och det var väldigt kul. Och- Någonting som jag inte har provkört är Candelas elbå- elbåt eh, som är då nästa bolag som vi ska berätta om. Och det är lite spännande med Candela är att de var med på listan 2019 och 2021 Det i år då, så att de var inte med 2020 som har haft lite problem. Och här finns det en jättebra intervju att läsa med grundaren Gustav Hasselgren på nytteknik.se som vår reporter Johan Kristensson har gjort. Eh, Kandela utvecklare alltså, och, utvecklar och säljer elbåtar, finns på Lidingö.
0: Bolag nummer nio är Chromaway. De jobbar med blockkedjeteknik. Och eh, även Chromaway eh, är med för tredje året i rad på listan. Och eh, vår eh, reporter som har skrivit mycket om dem hans omdöme är när andra bara... Pratar om decentralisering så visar Chromaway hur det faktiskt ska gå till.
1: Nästa bolag är Korsmed och Korsmed kommer ju från Lund i Skåne och de gör teknik för MR-undersökningar mycket snabbare. De debuterade på 33-listan förra året och då var det med en lösning som närmast skulle beskrivas som en flygsimulator för MR-kameror. Ja, det här är otroligt intressant att se vad, vad det här kommer ta vägen.
0: 11. Nästa bolag är DeBrikt. Och DeBrikt eh, lösning kan man beskriva som att de håller koll på den öppna källkoden. De är med för eh, andra året i rad. Startade så sent som 2018 och kommer från Malmö. 12.
1: Så nästa bolag då är Drups. Och här är det en, ett bolag som utvinner, har utvecklat en teknik som utvinner vatten ur luft- Och det här bolaget kommer från Uppsala har varit med på listan, det här är faktiskt andra året i rad. Riskkapital totalt 70 miljoner kronor. Företagsprocess bygger på att en vätska som suger åt sig vatten som sedan extraheras, destilleras och renas i flera steg. Och pilotmodulerna har utvecklats och byggts just i Uppsala.
0: 13. Nästa bolag är ett helt annat teknikområde. Nu går vi ner på marken och bygger elvägar. Och då är det Lundabolaget Elon Road som också har byggt en pilotväg just i Lund. Då deras teknik bygger på en skena i vägen som man kan fräsa ner i marken eller ligga ovanpå asfalten som då laddar fordon under väg. 14.
1: Bolag nummer 14 hittills är Engine Sim som ska göra, har en metod för att göra industrin grönare. Helt enkelt, deras metod ska öppna upp för att ersätta kemiindustrins metallbaserade katalysatorer med enzymer. Det kan göra allt från kosmetika till plast mindre miljöbelastande. Finns i Solna och har varit med på listan en gång tidigare så det här i andra året i rad.
0: 15. Ett bolag som är eh, väldigt eh, nytt för att få komma in på 33-listan. Det startade så sent som 2019 och Evolar heter det. Uppsala-bolag jobbar med solceller och då specifikt perovskit-solceller. Och eh, vdn Mats Junggren förklarade så här i intervju med oss att det som är vår uppfinning är hur spänningen i perovskiten anpassas till CICL-skiktet så att de två skikten enkelt kan parallellt kopplas inuti panelen. De siktar på att sälja eh, färdiga anläggningar för tillverkning av peruskitsceller eh, till till andra solcellstillmärkare alltså. 16.
1: Eh, nästa bolag är Glitchy, som är då ett så kallat guldbolag- är med för, på listan för tredje året i rad- och de gör en otroligt spännande VR-teknik- för att eh, förbättra människors förmåga- att inte reagera i virtuella miljöer. Med Glitchys teknik kan man nämligen använda sina händer- och fingrar i virtuella miljöer, precis om man gör det på riktigt vilket lämpar sig utmärkt för kunder som vill träna sin personal i att hantera utrustning och arbetsmoment som i verkliga världen kan vara både farliga och komplicerade.
0: Bolag nummer 17 är listans andra grafenbolag i år och det är Grafmatec och de är också ett guldbolag med för tredje året i rad. De har en egen teknik för att lösa ett ett, speciellt problem med det här materialet, grafen. Och –har utvecklat då ett, ett, ett eget grafenmaterial och det är baserat på polymer och metaller.
1: Exakt, och de kommer ju från Uppsala och Mamun Tahar som är en av grundarna– –har ju varit med i podden och berättat om, det, om sin uppfinning här.
0: Precis, finns ett helt eget avsnitt med honom. 18.
1: Och detsamma gäller även nästa bolag, Hart Aerospace– –som då finns i Göteborg och utvecklar, och, ja, utvecklar elflyg helt enkelt– och vi hoppas kunna se dem här i luften inom ett par år.
0: 19. Snabba kast nu till någon, ett helt annat område. Det är också vårt mest sydliga bolag i år. Och det är företaget Imogo som finns i Limhamn. De jobbar inom textilindustrin, modindustrin. Med en sprayteknik för att färga textilier. Som gör att det, det blir mycket mindre spill och därmed mer en mycket mer hållbar lösning.
1: Nästa bolag, Indizio, som kommer från Stockholm. och Det här är ett bolag som gör prognoser enklare med sitt egenutvecklade verktyg. Många stora användningsområden för att analysera och samla in stora datamängder helt enkelt. Första året på listan finns det Stockholm som sagt.
0: 21. Bolag nummer 21 är ett... Företag som har blivit rätt omskrivet faktiskt med sin teknik redan, fast den de är rätt nya, och de är också med för första gången på listan. Och det är ett bolag som heter Individ, och de kommer från Sundsvall. Och deras teknik går ut på um, ansiktsigenkänning fast med integriteten integri- som den personliga integriteten i behåll. Så att det här kan användas då i butiken till exempel för att spåra besökares beteenden- och se vilka som återkommer och så men utan att man då sparar eller registrerar eh, som p- personligt känsligt data om detta. 22.
1: Då kommer vi lite till ett AI-bolag Intuisel eh, där VD:n Viktor Lutman beskriver sin verksamhet så här. Vi bygger ett självstrukturerande, rekursivt nätverk för att skapa AI-system som är så nära en riktig hjärna som man kommer. Ja, låter otroligt spännande. Kommer också från Lund första året på listan.
0: 23. Bolag nummer 23 har varit med tidigare och sen varit borta ett par omgångar på 33-listan men nu gör en återkomst och det är Manomotion ett bolag från Stockholm. De jobbar med –handspårningsteknik som kan få väldigt många olika eh, tillämpningar. Eh, igenkänning kan man beskriva det som med mobilteknik. 24.
1: Sen kommer då Mimbly som gör tvätten till en ren historia. Eh, de har utvecklat en filterteknik som renar tvättvattnet gång på gång. Och filtret fångar, fångar också upp mikroplaster som annars hade spålats ut i avloppet. Och som bonus blir det också en energieffektivisering- eftersom vattnet som återanvänds redan är uppvärmt. Bolag kommer från Göteborg och är första ordet på listan.
0: Då kommer vi till bolag nummer 25- som är Göteborgs företaget Modvion- som många teknikintresserade säkert har läst om redan- hos Nyteknik och andra. De bygger vindkraftstorn i trä- istället då för stål och betong- och kan då på det sättet göra- att klimatavtrycket blir ett annat än för tyngre material och de är på gång att nästa år ska de ha sitt första fullstora vindkraftstorn i trä då, som klart 26.
1: Ja och sen så är det dags för Nordic Quick Systems, det är faktiskt listans mest nordliga bolag från Piteå startade 2019 och varit med på listan 2020 och nu i år igen då de gör kedjehjul och andra industrikomponenter med utbytbara slitdelar.
0: 27. Bolag nummer 27 är väldigt välbekant och är nog det, vågar vi påstå, rakt av största bolag som någonsin varit med på 33-listan. Och de är också med då för andra år i rad, och det är Northvolt, batterijätten. Men det är alltså inte för själva batteritillverkningen av litium som eller celler som. Som de kommer med utan de förtjänar sin plats på listan tack vare den innovativa tekniken som har utvecklats tillsammans med Chalmers för återvinning av batterier. 28.
1: Ja, nästa bolag, Sally R, som utvecklar algoritmer för att fixa bättre inomhusluft. Med hjälp av en egenutvecklad molnbaserad optimeringstjänst kallad ADA så kopplas befintliga EUA i fastigheter upp och mot det här systemet. Och algoritmer då sedan räknar ut de optimala flödena och börvärden för att nå en önskad luftkvalitet på rumsnivå till lägsta energiförbrukning ska sägas. Och det här systemet kommer nu testas bland annat på mål i Scandinavia och andra gallerior. Kommer från Västerås, är jag med på listan för andra gången.
0: 29. Nästa bolag heter Scale Out Systems och de är återigen då ett Uppsala-bolag. Eh, här handlar det om AI, decentraliserad AI. Deras teknik då gör det möjligt att träna ett AI-system på olika datakällor samtidigt- utan att man då komplementerar eller röjer känslig eller reglerad information i deras lösning de är de för första gången. 30.
1: Då är det dags för ett Stockholmsbolag till, eh, Stravito, som har byggt en intern eh, intern sökmotor skulle man kunna säga eh, och har lockat rätt många investerare som typ 7 Eleven och Zone Sountry är några välkända varumärken som under åren lagts till Stravitos kundlista. Eh, här, det gemensamma nämnaren för de här kunderna är att de har behov av att förstå sina marknader bättre och då kan man göra det genom den här interna stökmotorn som Stravito har utvecklat.
0: 31. Då har vi kommit till bolag nummer 31 och det är en nykomling på listan. De heter Stream Analyze och kommer från Uppsala och det här bygger på många års forskning då från Uppsala universitet och Linköpings universitet. De arbetar med AI-analyser av industriella processer. 32. Ja,
1: nästa är Tanger Technologies som kommer från Stockholm. Och med hjälp av en vanlig mobilkamera kan Tanger rita upp ett så kallat punktmoln och snabbt förvandla stora inomhusytor till detaljerade digitala 3D-representationer eh, som sedan då kan smyckas ut med virtuell information och användas för navigering. Bland kunderna finns järnvägsbolag, industribolag och museum. Och inom kort kommer de här, den här lösningen börja användas av flera matbutiker i Stockholmsområdet. Det här är alltså AR på riktigt.
0: Då kommer vi till sista bolaget på listan. Och det är en, ett bekant bolag för ny och för 33-listan intresserade. Och de är med för tredje året. Det är Zero Point Technologies från Göteborg. Det här är ännu ett bolag som bygger på forskning- i det här fallet från Chalmers och de har arbetat med att öka datorns arbetsminne och nu är de på väg att sluta sitt första avtal och med en kund under hösten troligtvis och jag har fått rejäla kapitaltillskott under det här året och målet är att nå ut till tillverkare i hela världen.
1: Ja, där var då hela årets 33-lista liksom i snabb variant skulle man kunna säga. Vill man läsa mycket mycket mer och lära sig mer om de här 33 bolagen så finns hela listan att läsa på nytteknik.se. Och givetvis i, i Nytekniks papperstidning.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
1: Ja, vi ska också tacka veckans sponsor Teknikföretagen. Har du åsikter eller funderingar får du gärna skicka ett mejl till redaktionen.nyteknik.se Och som vanligt uppmanar vi dig att göra som tusentals andra att klicka på prenumerera om du inte redan har gjort det. Du får också jättegärna rekommendera podden till en kollega eller en vän. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
0: Hej då.